0: ポストの中に、あの、東京ガスからのお知らせが入ってて、まあ、毎月ガスの検診をして、特に異常なかったですよ、みたいな感じの手紙みたいなやつが入ってるんですけど、その裏に、その季節のお知らせみたいなやつが、毎月別メニューで入ってて、簡単レシピ、キャベツのやみつきあえ、カッコ2人分とか書いてあるんですよね。全然ガス関係ねえやんと思いつつ、まあ、なんか料理に近しいのかなっていうところでつながりを感じなくもないんですけど知らない人から教えられたレシピってちょっと怖いというかゆかりがなさすぎて若干不安になるというかもし悪意があればえげつないものができてしまう可能性もあるなと思って若干怪文書一歩手前だなと思って複雑な気持ちになりましたえそれでは行ってみたいと思いますそぼろげ二色丼ラジオ改めましてこんにちは。この番組は毎週のちょうど真ん中、木曜日の正午にお届けしている一人語りのポッドキャストです。ライターでものづくり工房の管理人である浅野が仕事のことや遊びのこと、真面目なことや変なことなど、毎週2つのトピックについて取り上げ、二色丼のように味わっていくラジオです。はい、えー、久々にめちゃめちゃ寝不足な日々を過ごしています。あの、ゼルダの新作がさすがに面白すぎますね。<笑>あのー、きっとそうなるだろうと思って発売当日木曜か金曜かなはちょっと仕事があったんで買わなかったんですけど、まあ、翌日休みあたりから始めたらあとちょっとあとちょっとがずっと繰り返されてもう久々に学生時代のような深夜までゲームやって眠さを感じながら起きるみたいなことが繰り返されています舞台が「ハイラル地方」っていうんですけどなんか「ハイラル出張」みたいなことを Twitter で書いてる人もいますけどいやほんとそんな感じの日々ですごい楽しい日々を過ごしていますはいえー、なんかまあゲームの感想はそんなに語らないんですけど、えー、今週もあ、えー、ったこと出来事を2つ語っていきたいなというふうに思います先週の放送であの自分が誕生日ちょうど31歳になったっていうことで茶番というか自分で自分を祝う音声みたいなやつを作って放送してたんですけど兄弟からその連絡が来てああ誕生日おめでとうみたいなことがあってああありがとうっていう感じなんですけど兄と姉がいるんですけど姉がその僕が誕生日であるっていうことをこのラジオを聞いて知ったっていうふうに言ってて多分インスタを経由して知ってくれたと思うんですけどあ実はこう肉親が聞いているということでまあ別に何か変わるわけではないんですけどもあー下手なこと言えないなみたいなことは思いつつまあ、ラジオ聞いて思い出したってことで別に僕の誕生日をそんな覚えてはいなかったみたいなんですね。ああ、そうかと。まあ、家族の誕生日って僕は普通に覚えていたものなので意外とあそういうことじゃないんだみたいな、えー、僕は年下の弟なので逆に家族思いのいい弟なんじゃないかみたいなことを法的に思ったりしたわけですけども。なんかねこの向こうは知らないけどこっちはちょっと覚えてるみたいなことってなんかねともするとネトスト気質というかなんか悲しい一方通行の気持ちになりかねないことがあって。なんんか苦い記憶があるんですよね。あの僕は中学高校と一貫校に通ってて6年間も一緒にいるんでめちゃめちゃ友達は多かったというか普通に暮らしてたら毎年クラス替えもあるのでいろんなクラス40人ぐらいでそれが入れ替わっていくから、まあ、なんか普通に暮らしてて友達ができないみたいなことがない生活を送ってたんですね。で高校卒業して1年浪人したんですけど、まあ、その浪人するタイミングでまあ予備校に行きましたといつの間にか行くべきコースが決まっていてあ俺ここのコース行くんだ<笑>みたいな感じで予備校のシステムもそれまで全然知らなかったんで何気なく普通に行ってみたんですけど駿台予備校の浪人生向けコースみたいなやつ行ったんですねそこってすごい本当学校こうみたいな感じで時間割がバチバチに決まってて1時間目2時間目3時間目昼休み5時間目6時間目みたいな全部が埋まってるわけじゃないんですけどまあ基本的に時間ある人はそこ行って全部授業受けるみたいな感じで知った。なので、まあ、クラスもあってクラスがあるからには友達もできるだろうみたいな感じで思ってたし実際その現役生時代から持ち上がりの子たちとかすごい仲良くしてたりとかして「あ,あいいなあ僕も仲間に入れるかな」みたいなの思ってたんですけどもう一切いや本当できなかったですね。あの<笑>まあそれまでは普通に同じ学校にいるという仲だとか友達の友達みたいなところでできていた関係が、まあ、予備校ってっしかもね僕ちょうどその大体学校の友達が行ってるとことは全然違う場所に地理的な問題で行っててでもう全員知らないですよねで知らないしけどなんかみんな仲良さそうだしっていうので悲しかったというかなんか初めてその学校こう予備校に行ってるのに孤独みたいなことを感じてただそのクラスみたいなやつがあるのでそのクラスタイムみたいなところでチューターの人、係の人がクラスごとに就くんですけどが出席を取るみたいな感じで名前と顔はどんどん一致するというか一方的にああの人は何々さんであの人は何々くんだねみたいなことっていうのが自分の中に蓄積されていくんですよねで別にそれを使う場所はもちろんないというかあの滅多なことがあって話しかけたりもしないんでただただ僕がああ今日も何々くんはやってるなとか、あ何々さんってこの科目得意なんだみたいな張り出されているやつを見て思ったりっていうことをやっていてあこれちょっとなんか喋ってるとめちゃめちゃ気持ち悪い人みたいな感じになってるのが出てきてまずいですねでもなんかそういうことが意図せずというかやってであまりに友達できなくてまあ予備校なんだから勉強しろって話はもちろんあると思うんですけど予備校が始まって2ヶ月ぐらい経って何か昼休み挟んで教室移動があっておっきい教室に待ってた時にそこで初めて何々くんと「あいつもこの授業を取ってるよね」みたいな感じで話をして打ち解けたっていう夢を見ました。あのもう僕の中で完全にその彼のキャラクターが決まっていて名前と顔も分かってるからそういう話し方をすればきっと友達になれるみたいなことが決まってたんでしょうね、えー、すごい嬉しかったんですけど目覚めた時にああもういよいよだなっていう風に思ってちょっと<笑>悲しい気持ちにすごいなりましたあのそういう目をね2回ほど見てたので僕の珍しくすごい暗いというかそういう日々を過ごした年でしたねその昼ご飯とかもみんなが休憩所でお弁当わきあいあいとか食べてるのすごいなんか見てていたたまれなくていや僕が僕自身がいたたまれなくて最初母親にあのちゃんとしっかりしたお弁当みたいなやつ作ってもらってたんですけどできるだけその昼休みの時間を早く終わらせたい僕はご飯を早く食べて勉強してるんだみたいな感じにしたくなったんでしょうねあの大きいおにぎりの中におかずを全部詰め込んだものっていうものに途中からお弁当がシフトしましまた10年以上前のことなのでおそらくきっとあの今でいうコンビニの爆弾おにぎりみたいなやつの原点になってるんじゃないかという説もありますけども、えー、そんな悲しみの予備校生活を送っていたなということをちょっと思いました。なんかインターネットとかで一方的に知ってる人とかも多分たくさんいてなんかそれがどうなんですかねその憧れ好きですファンですっていうのと知ってますよグフグみたいなそこの境目がちょっと分かんないんですけどまあそれは伝え方次第なのかなっていうところとまあ会った時のリアクション次第ですかね片思いというか一方的に認識している分には全然いいだろうけどなんかそこで変にへつらうというかデュフフ性みたいなやつがないように振る舞っていければいいのかなみたいなことを思いました。なんかそういう予備校生活で、まあ、暗かったんですけどなんかその暗さゆえに当時流行ってたミクシーとかで夏休み毎朝海まで自転車をかけて行って今日も元気ですみたいなことを友達向けに発信したりとか予備校であった切ない出来事を発信するメルマガみたいなものを作って30人ぐらいの、まあ、高校時代の友達に送ってたりしたんで、まあ、今思うとそれがそのちょっと今の文章を書く仕事みたいなところにつながってなくもないかなとか。友達いなかった分、そういうウェブメディアとかをすごい休み時間、携帯で見てたりしたので、つ、ま、な、あ、がってなくもない気はしているので、一概に辛いことだらけだったわけではないなぁとは思うんですけど、えー、まあそういう切ない思い出を、ね、掘り起こしてしまったという悲しみの日でした。それこそ予備校時代からよく見てるウェブメディアでオモコロっていうやつがあるんですけどそのオモコロが YouTube チャンネルを始めて多分もう34年経つんですけどちょうどこの前見た回がめっちゃ面白くて百戦錬磨のバーテンダーがあなたのお悩みに答えますマジ人生相談っていう回があってそのオモコロのライターの人たちが読者から寄せられた質問に答えるみたいなそういうやつなんですけどそこでどうやってやりたいことを見つければいいかみたいなまあまああるあるな質問というか質問ナンバーワンじゃないみたいなことも言われてましたけど、まあ、そういうことに対して原宿さんという方が答えていたのがすごいあの共感というかそうだよなとて思ったことがあって歩けととにかく歩けとど歩けとあの歩くにドをつけてド歩くって言ってたんですけどとにかく歩いて気になったものとかお店とか入っちゃおうでそこで勇気を出してこれいいですねとか美味しいですねって言ってみようとそうすると、まあ、きっとこう会話が弾んでダカダカダカダカとピンボールが隅っこの方に入って加点が続くみたいな感じできっと何か当たるでしょみたいなことを言ってたんですよねでこれ本当そうだなと思ってなんか家でゴロゴロしてても別に何もまあ、やりたいことが見つからないというかぼーっとしちゃうだけになってで結果なんか今日も何もやんなかったわみたいな感じって多分すごいあると思うんですよねあの僕もめちゃめちゃ歩いているんです。あの始まりは、まあ、コロナの時とかかな緊急事態宣言が明けたり明けなかったりみたいなタイミングでお店の営業も再開してちょうどなんか家から当時住んでた家から片道 1,500 歩ぐらいの場所にいいカフェがあってそこはなんかその昼間とか結構人気なんですけどモーニングの時間は安いし。ちょっと空いてるで w i f i とかもつながってるからパソコンの作業も簡単にできるみたいなところでそこに行くことが結構習慣になったんですよね。で、朝起きて家の中で元気出すってめちゃめちゃむずいんで、とりあえずもう着替えてそこのお店に行ってコーヒー飲んで帰ってくるみたいなことが習慣になりました。モーニングコーヒーのサブスクみたいなこともやってたので、初めて行きつけのお店というか、喫茶店ができてすごい良かった記憶があります。それと合わせて、えっと、リストバンド、あの、健康計測系ですね、アップロウォッチみたいなやつで、あのフィットビットっていうやつを買ったんです。フィットビットは、まあ、普通に走ったり、心拍とかいろいろ測れるのもそうなんですけど、まあ、歩数、を記録してくれるんですね別に iPhone にも入ってるんですけどまあそれはいいとして気軽につけられる腕時計兼そういう機能があるものと僕は認識してつけてますけどそいつはですねあの1日1万歩歩くとすごいブーブーブーとか震えてめちゃめちゃ祝ってくれるんですよね液晶画面の中で花火がバーンって飛び散って1万歩ですやったーみたいなでまあシンプルに嬉しいですよねあ俺今日こんなことをやり遂げたんだみたいな感じになってまあ、それの嬉しさもあり1日1万歩歩くみたいなことが習慣になりました結構頑張んないといけないんですけどなんかまあその分怠慢に過ごせないというか朝昼晩ちょっと遠めのお店に行って帰ってくるとか無理やり通勤ルートみたいなやつを作って歩くみたいなことをするとまあちょい頑張れば達成できるような数字ですなんか旅行先とか行って2万歩とか歩くとまた2万歩でちょっといつもと違うエフェクトが出たりとかしてこれ次どうなっちゃうんだみたいな感じでなんか最後夜行バスが着くまでの時間を駅前徘徊して3万歩達成したみたいなこととかもあって半ばその歩数ジャンキーというかあの人参をぶら下げられた馬のような感じで歩数を稼いでる時期がありました。まあ、ありましたというか今も実際半ばその脅迫観念的に続けてるところがあるんですけど。ちょうど今年の初めからはなんか一日一万歩を一日も欠かさずに続けてるっていう状況になっててなんかね夜中やべえあ全然歩き終わってねでもちょっとこの締め切りやんなきゃみたいな時に家の中をシャトルランしながらやるみたいなちょっと肩から見たら狂ってる。ような状況があったりとか家帰る時も最寄りまでじゃなくてちょっと3駅ぐらい前から今日の分達成しなきゃっていう感じでやってたりとかしてちょっとあの反狂乱的な感じで続いてますけどもまあでもそのやっぱりそのことをやっているとあのあこの道あるんだとかこういうお店あったんだみたいな知らない。知らないところってやっぱり見つけますし、で、そこで行きたいなと思ったらピンを打つみたいなことをすごい続けているので、無限に Google マップの行ってみたいところがババババッと増えていって、1000箇所とか余裕で超えていくぐらいになっていて、将来的に行ってみたいなとか、なんかあるといいなみたいなことが起こるっていうので、えー歩くのはいいもともと元々そのちょっとダイエットをしたいしなければみたいなところで始めた部分もあるんですけどおそらくいやそれなら走った方がいいとか単純に食べる量を減らせっていうのもめちゃめちゃわかるし正論だなと思うし実感もあるんですけどやめられないんですよねこれが。去年の正月かなんかに実家に帰った時に、えー、そういうことやってるんだよみたいな話をしたら僕のちょうど40個上ぐらいの父親に話したら「あ俺も一日1万歩,歩歩くようにしてるんだよ」って言われてなんか嬉しいというか共感をしたんですけど「あちょっと待って俺はそのなんだその40年後にもうできることを今必死になってやってるのか」みたいなことを思ってちょっとまだ30代で。その健康の突き詰め方よりも別のやるべきことがあるんじゃないかみたいなことを、えー、思った次第です、まあ、そういう自分の暮らしと目標と時間のせめぎ合いみたいなことが起こっていて歩いてんのか歩かされてんのか分からんみたいな状況が発生してますけどもまあまあなんかこれはせっかくなんでちょっと1年ぐらいはねあと半年ぐらいは続けていきたいと思っているのでまたどっかで報告できればなというふうに思っております。一方的に情報を認識していることの怖さ片思いとでトストを分けるものは何だろうみたいな話とホスルに侵されている私の近況報告でしたとりあえずゼルダをクリアしたら感想など話したいなと思うんですけども、まあ、当面はネタバレとかもない感じで続けていくかなというふうに思いますそぼろげ二食丼ラジオは毎週のちょうど真ん中正午に、えー、配信しております概要欄の感想フォームなどから、えー、コメント等をいただけるととても励みになりますよろしくお願いいたします、えー、それではまた来週お会いしましょうさようなら